0: Меня зовут Наталья Безрукова, и это мой подкаст «Музейная школа». Профессионалы практики, которые работают в музеях, расскажут вам о повседневной сущности своей работы, ее специфике и, возможно, даже поделятся профессиональными секретами. Если вы горите желанием работать в музее, но пока не знаете, чем именно хотите заниматься, этот подкаст точно для вас. Ну а если вы уже состоявшийся специалист, уверена, вам будет интересно послушать коллег. Вы можете написать мне на почту, указанную в контактах, и стать новым героем подкаста. Спасибо, что слушаете. Поехали! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Ольга Алексеева, в недавнем прошлом ведущая специалист отдела маркетинга и рекламы ГМИ имени Пушкина. Это человек, который отвечал за сувенирную продукцию и коллаборации с дизайнерами и брендами. Оля, Привет! Привет, всем привет. Спасибо большое, что ты наконец согласилась участвовать в моем подкасте. И у меня сегодня для тебя множество неудобных, может быть, вопросов. Самые главные вопросы, которые касаются мерча, это то неизведанное и та сфера, где очень мало сейчас специалистов. Поэтому я думаю, что наш разговор сегодня будет крайне актуален. Да, спасибо большое за приглашение. Расскажи, пожалуйста, как ты стал заниматься музейным мерчом? Это совершенно случайно произошло. Совершенно не планировала, в принципе, музейную среду как-то попадать. И
1: в целом вопрос в том, что я никогда в этой среде не была. Я никогда не вообще, в принципе, в сфере искусства не работала. Моей реальной специальностью, которой занимаюсь всю жизнь сознательную, это сфера фэшн. У меня даже, собственное, образование в высшей школе экономики, которая как раз по специальности. У меня, у меня есть реальный диплом, в котором написано, что я бренд-менеджер в индустрии моды. Совершенно случайно в музейную среду я благодаря Насте Морозовой попала. Это был 2021 год. В тот момент я занималась своим собственным проектом, бизнесом в онлайне. Это был карьерный проект для молодежи, как раз где-то подкаст, который ты ведешь, где-то немножко связан тоже с моей предыдущей деятельностью, потому что я как раз тоже хотела рассказать молодым специалистам о том, что представляет из себя профессии, и помочь им найти работу. Ну, как, собственно, сейчас ты это и делаешь для молодых специалистов, которые хотят узнать, что в музее, собственно, делают другие специалисты. И в тот момент у меня освободилось время, я одновременно вела бизнес, но у меня освободилось время, и тут появляется Настя Морозова, которая предлагает э, заняться мерчом. Все, я решаю, что почему бы не попробовать. И как-то очень быстро все начинает вертеться, крутиться в музее. Я хорошо понимаю сразу, буквально, что нужно делать. И в скором времени, месяца через три, у меня складываются очень хорошие отношения с Мариной Девной Лошак, чью задумку я. Начинаю хорошо понимать, осознавать. И мы, у нас с ней как-то очень плотно складывается работа. И все получается достаточно успешно, удачно. И я продолжаю. Вот я два с половиной года в итоге провела в музее. Такой это для меня был достаточно необычный опыт. Но так как я уже изначально пришла из сферы фэшн, в принципе, оказалось, что это достаточно смежно. Просто нужно понять было специфику культурной институции. И в целом для молодых специалистов, Которые занимаются, которые хотят заниматься, например, такими проектами в музее, я бы тоже порекомендовала интересоваться именно сферой фэшн, потому что вообще музейный ритейл очень сильно напоминает то, что происходит в фэшне. И когда мы делаем, например, коллекцию к какой-то выставке, мне лично это напоминает мою собственную работу байером на закупках,
0: скажем, на летнюю или зимнюю коллекцию. Оля, скажи, пожалуйста, все-таки, как правильно: мерч или сувенир? Вот какие различия у этих дефиниций? Мерч, ну вообще мерч, это,
1: это же от английского слова мерчендайз, которое означает просто товар. Сувенир в голове, наверное, русского гостя музея представляет из себя что-то очень классическое, типа открытки и магнита. А мерч — это, в общем-то, то, что то, во что сейчас превращается в целом музейный ритейл, когда ты в музее можешь купить не только какие-то классические сувениры, к которым ты привык, но и буквально что-то, что составит часть твоей жизни, лайфстайл. Вот когда я пришла в музей, мы очень сильно расширили целом ассортимент музейного магазина именно в сторону лайфстайла. Появилось больше посуды, появилось больше каких-то аксессуаров, которые можно носить на себе. То есть это не совсем сувенир, это то, что ты можешь использовать в повседневной жизни, кому-то подарить в качестве не сувенира, а именно какого-то полноценного подарка. Поэтому мерч в целом, если честно, мне не очень нравится слово «мерч», потому что оно очень сильно ассоциируется с тем, что делает сейчас бизнес. То есть любой бизнес сейчас, любой, даже не обязательно самый крупный, делает какие-то свои собственные линейки мерча, например, с собственным логотипом. И есть компании, которые конкретно занимаются мерчом, размещаем на ежедневниках, на каких-то там бутылках, на шоперах, на футболках, на бейсболках, просто логотип компании. И вот это и есть классический такой настоящий мерч, который делает бизнес. С точки зрения магазина это все таки должен быть продукт, который популяризирует коллекцию. А это значит, что это и не совсем сувенир уже, и не совсем мерч тоже, в таком, может быть, классическом понимании слова. Это что-то уже больше, это продукт который должен ассоциироваться с музеем, который должен прививать какие-то музейные ценности, ценности конкретного музея, который должен даже воспитывать хороший вкус у гостя
0: музея. Поэтому мне не нравится ни слово «сувенир», ни слово «мерч». Но разницу, я надеюсь, вы поняли вот, кстати, у тебя в названии твоей должности нет слова «мерч», «сувенир». То есть, исходя из должности, непонятно, чем конкретно ты занимаешься. Это вот такая тенденция, да? Почему так? Ну, потому что все это только развивается у нас. И в целом,
1: знаете, я всегда говорю на всех мероприятиях, куда езжу, что у нас такой подход, еще немножечко дилетантский с точки зрения того, как мы строим вообще музейный ритейл. Если брать западные музеи, то там существуют отдельные департаменты, которые вообще ну, занимаются этим большим, делом этим большим бизнесом. На самом деле, если, если всю правду говорить об этом, это большой бизнес. И крупные музеи, американские или европейские, имеют отдельных специалистов, которые занимаются этим отдельным направлением, и некоторые музеи превращают это уже в отдельные институции. Там, the Met Store, Moment Design Store — это... Такие музеи, которые сумели создать свой собственный музейный ритейл, превратив это не в просто придаток музейный, да, киоск, где ты можешь открыточку с магнитиком купить, а отдельные совершенно компании, отдельные институции, которые люди приходят отдельно даже от музея, которые зарабатывают больше, чем музей. И там работают люди на всех направлениях, в том числе на пиаре, на маркетинге, на продукте, на самом, на какой-то операционной деятельности. Это люди, которые отделены от музея, это отдельные совершенно проекты со своими собственными специалистами. А у нас все еще специалист, который занимается ритейлом, он внедрен в общую канву, в общую в общую команду музейную и зачастую, например, пиар, СММ который занимается непосредственно музейным продвижением, он занимается и продвижением ритейла в том числе. Но это две совершенно разные вещи. И поэтому до сих пор специалист по мерчу называется в разных музеях по-разному. Иногда даже я сталкивалась много раз с тем, что Просто директор музея занимается мерчом, сам что-то что начинает придумывать в этом направлении, пытается как-то совмещать это со своей основной деятельностью, потому что просто вроде как это надо, что это тренд, и что Министерство культуры просит самостоятельно зарабатывать. Вот, поэтому я еще не встречала ни разу внятное, адекватное название моей должности где-либо в российских музеях. То есть, например, слово специалист по сувенирной продукции это очень-очень мне не нравится самой. Я бы не хотела, чтобы я так называлась, потому что, как я уже вот перед этим объяснила, мне не нравится ни слово «суньир», ни слово «мерч», потому что если музей большой, а особенно такой музей, как Пушкинский музей, как Третьяковка и другие, это уже совершенно должна быть отдельная история, которой занимаются отдельные специалисты. Должен быть отдельный департамент. Например, если не знаю если кому-то не нравится слово «ретейл», да, с его, так сказать, американским оригином, то тогда нужно что-то придумать, как обозначить нас, тех людей, которые занимаются этим большим направлением. То есть это бизнес, который зарабатывает деньги для музея, и одновременно это очень хороший маркетинговый инструмент для музея. То есть очень странно то, что, естественно, что я думаю, что все это будет еще ну, развиваться и, наконец, выйдет на какую-то отдельную совершенно, на отдельное плато. Да? Но пока что вот так. Пока что я просто ведущий специалист по маркетингу и рекламе без какого-либо обозначения. Что очень странно, не знаю, назвать меня менеджером по коллабам. То есть, пока что мы еще не определились. У нас нет еще четких слов, которыми мы могли обозначить эту э,
0: область деятельности музейной. Оля, с чего начинается создание музейного мерча Вот от идеи и до реализации? Можешь какие-то основные этапы обозначить? Да, э,
1: очень важно узнать, о чем будет мерч. Это самое главное и самое первое узнать о чем мерч. если речь идет о выставках, то нужно обязательно говорить с куратором, обязательно нужно... начинаешь ты с того что ты узнаешь смысл выставки и собираешь ее визуал это очень важно и не просто визуал ты посмотрел на картинки и сразу увидел о вот эти картинки коммерческие, а вот эти картинки не очень. Но и очень важно всегда узнать смысл выставки. Потому что, конечно, у каждой выставки это не просто, когда взяли картины, развесили там, на определенную тему и все. Очень часто, и мне это очень всегда в работе помогало, узнать какую-то глубокую задумку куратора и поговорить с ним обязательно, и выслушать его рекомендации по поводу того, вот, что является, например, здесь основным основополагающим так сказать, хитом Конечно, бывали и конфликты с той точки зрения, что иногда самый главный хит это то, что явно с коммерческой точки зрения неприемлемо. Но так или иначе, в диалоге с куратором первое, что ты делаешь, это узнаешь самое главное, основу, о чем? Да, о чем пойдет речь вообще. Либо узнаешь, если ты делаешь что-то из постоянной экспозиции, ты вначале узнаешь всю подноготную определенных экспонатов, которые ты хочешь перенести на мерч. Это важно. Потому что очень часто люди берут и просто какую-то картинку берут фотку и переносят без задумки какой-то определенной. Но сейчас так уже делает мерч, только, ну, может быть, начинающие совсем ну, люди, которые не понимают.
0: Как это продавать, как это потом выставлять? Извини, да, перебью. Так делают многие магазины, вообще многие музеи, когда они просто берут какую-то ключевую фотографию своего экспоната одного из главных и публикуют ее, печатают на зер зеркалах, да, на кружках. Да,
1: но я хочу сказать в защиту этого подхода, что в принципе здесь есть тоже смысл, потому что все-таки очень многие люди, которые приезжают впервые, например, в музей, они пока еще они настолько хорошо ориентируются, чтобы воспринимать что-либо, кроме просто картинки хита какой-нибудь Аленушки там, или трех богатырей, да? Или Жанна Самаре, если с точки зрения гмии. И это тоже нужно. Но просто вопрос в том, что для такого мерча, в общем, не нужна никакая подготовка. То есть это просто ты берешь картинку и печатаешь ее на том, на чем ты хочешь напечатать. Ну, на на чем есть возможность напечатать. Ну, например, у твоего партнера, с которым ты работаешь. Но если говорить о том, вот, с чего начинается именно работа над таким отдельным проектом, то что я, например, лично, честно, я воспринимаю работу над мерчом как кураторский проект настоящий. То есть, когда я делаю линейку к выставке, это всегда дополнение к выставке, и я об этом задумываюсь, для меня это важно. Я не могу просто взять картинку и бездумно ее поместить на шоппер. Мне нужно понять, как передать и смысл выставки, и как поддержать выставку, и то, что хочет сказать куратор с помощью мерча. Или, допустим, какой-то коллаборации, да, которая будет запущена. И точно так же я потом дальше беру, следующим этапом я беру и передаю этот смысл в брифе для тех партнеров, которых я выбираю. Партнеры выбираются как раз с той точки зрения, которые могут, так сказать, как раз поддержать ту идею, которая есть на выставке. Ну, например, чтобы было более понятно, сейчас то, что буквально первое в голову приходит, потому что у меня огромное количество кейсов, но то, что первое приходит в голову из последней выставки, это испанские выставки, две испанские выставки, которые проходили в Пушкинском музее. И от отдела продаж был запрос на что-то съедобное, потому что люди очень часто приходят и спрашивают, они проголодались, очень часто приходят и спрашивают, чтобы можно было такое купить, перекусить. И это не просто какой-то шоколад, на который можно поместить испанскую картину. Я решила, что нужно как-то немножко более глубоко подойти к этому вопросу, и нашла производителей в России, которые делают традиционный испанский десерт «Турон». Как раз вот это уже... Поддержка выставки, например, образа Испании» в галерее, это была такая выставка, которая очень много говорила о стереотипах русского человека об Испании. Это как раз выставка об этом и была. То есть, как русские люди, по сути, воспринимают Испанию. И там были картины, насколько ты знаешь, только русских художников об Испании. И вот этот продукт как раз, это нуга с орехами, это как раз тоже стереотип русского человека об Испании. Когда ты приезжаешь в Испанию, ты ешь какой-то десерт, да, испанский. И вот, например, нуга с орехами — это одна из таких средиземноморских известных штук, которые ассоциируются с этой страной. И украсив это, соответственно, символикой выставки получился такой продукт но у меня таких на самом деле истории очень много просто сейчас вот ничего больше в голову не приходит но надеюсь моя мысль понятна то есть да получается что изначально я узнаю о чем я хочу сказать и потом я начинаю уже искать тех производителей которые могут мне помочь это реализовать ну и дальше уже идет работа над продуктом а сколько времени обычно это занимает как правило 3-4 месяца мне дается на то чтобы сделать мерчик выставки это очень мало к сожалению Конечно, хотелось бы знать... Но я надеюсь, что сейчас вот ситуация изменится, и сейчас уже вот в музее идут такие качественные изменения в сторону того, чтобы давать специалистам, в том числе по маркетингу и другим специалистам, больше времени на то, чтобы работать над выставкой, потому что, конечно, это всегда, там, имея, не знаю, пять выставок подряд, это всегда очень оврально сделать качественно, сделать хорошо и придумать каждому свою собственную идею, имея в виду то, что если... Ты куратор выставки определенно работаешь над одной выставкой, а если ты куратор мерчак выставки, то ты работаешь ты можешь работать до пяти выставок одновременно. Это достаточно тяжело, с точки зрения именно такой креативной части, сделать так, чтобы выставки не пересекались и не повторялись. Да? То есть для каждой еще был какой-то была своя собственная витрина оформлена, да. Я имею в виду витрину с точки зрения как раз передачи смысла выставки и передачи. Ну, естественно, и хороший продукт, который захотелось бы купить, и который красиво смотрелся бы в витрине. Но когда ты представляешь себе мерч, который будет а, на этой выставке, ты, конечно, представляешь себе сразу, и как будет выглядеть витрина. То есть а, ты не можешь, скажем, разные стилевые вещи поставить рядом. И ты уже изначально в том числе, формируя брифы, в том числе ты думаешь о том, как это будет уже смотреться непосредственно на полке для человека. То есть разные стилевые вещи просто могут разделиться на разные выставки, скажем, но рядом в витрине они не могут стоять, это тоже важно учитывать. А ты сама занималась раскладкой сувениров в Пушкинском? Опять-таки, если бы это было все правильно, то для этого должен был быть отдельный человек-мерчендайзер, который постоянно поддерживает актуальную презентацию в витрине. Но так как я, в принципе, долгое время была единственным, кто от маркетинга занимался мерчом и сувенирами и коллаборациями, то витринами мне приходилось тоже заниматься. Это было очень достаточно тяжело физически одновременно вести, так скажем, креативную часть и заниматься витринами и физическим трудом, да, когда ты это все выкладываешь, там целый день можешь потратить на это вообще. Ну да, вот приходилось в том числе совмещать мерчендайзера тоже, должность мерчендайзера в себе.
0: Когда я готовилась к интервью, я смотрела, что есть в сети, да, какие твои интервью, какие там публикации были, и вот нашла на одном сайте расширенное такое большое интервью с тобой, где ты говоришь фразу про Пушкинский музей, да, если позволишь, я процитирую. Цитата. «Очень надеемся на прорыв в реконструкции музея, нам давно обещают новый, большой, современный, отдельно стоящий и даже, кажется, двухэтажный музейный магазин. Очень ждем, пока развитие сдерживается устаревшим форматом наших киосков». Конец цитаты. Вот ты могла бы это прокомментировать? Ты уже не работаешь в Пушкинском музее, и поменялась ли ситуация? То есть сейчас, оценивая после ухода, да, есть какой-то курс на вот эти вот изменения позитивные? Да, это было одно из такой болевых точек, ну,
1: лично моих Потому что, когда я пришла Я пришла из полноценного ритейла В общем-то, очень долго, много времени работала Для меня, конечно, это был нонсенс То, что в Пушкинском устаревший формат Нет селф-сервиса да, Многие музеи, Третьяковка, например В последнее время изменили формат магазинов На такой, на магазин, где можно все трогать, естественно и выбрать для себя вещи, пойти на кассу, не прося об этом продавца, что который должен был достать откуда-то, да, из какого-то шкафа. А в Пушкинском этого не было. Для меня это было отдельным очень сложным моментом в разработке продукта в том числе, потому что, если вы помните, магазин в Пушкинском музее — это такие шкафчики за стеклом, где ширина полочки примерно 12 сантиметров и высота примерно 40 сантиметров. И, соответственно, все эти вещи, которые мне очень хотелось сделать, например, одежду, какие-то большие аксессуарные истории, ну, то есть все то крупное, что можно было делать, и все то, что обычно очень хорошо продвигает музей, с помощью физического продукта я не могла это сделать. Мне всегда нужно было, у меня всегда было глобальное ограничение. Это наши полки, в которые можно было э, запустить только тот продукт, который в них вставал. Даже вазы, такой продукт, казалось бы, достаточно классический для музея, я, к сожалению, не могла сделать, потому что нам некуда их было ставить. Вот, и для меня это был нонсенс, для меня это было мучение, в том числе с точки зрения мерчендайзинга, когда я должна была расставить, например, коллекции нескольких выставок в соседние шкафы, и так, чтобы это было, ну, не, не смотрелось как базар-вокзал. И вот сейчас, насколько я знаю, я еще успела даже сделать бриф для компании партнера Пушкинского музея, которые планировали сделать реконструкцию музейных магазинов, пока еще не капитальную реконструкцию, к сожалению, потому что вообще главное здание музея не поддается практически осовременеванию сейчас на данный момент. Из-за очень многих причин сейчас нет смысла их перечислять, просто поверьте мне на слово, это старое здание, которое строилось 112 лет назад, которое совершенно, конечно, не предвидело того, что окажется необходимым нам через 112 лет, в том числе музейный ритейл такого порядка, да, но, тем не менее, все равно пополновение в сторону улучшения сервиса «Магазинного есть» и в том числе и в главном здании, и в галерее Пушкинского музея. На самом деле время должно было уже давным-давно прийти, и вопрос назрел уже тоже давным-давно. Я надеюсь, что летом этого года, очень сильно на это надеюсь, улучшение последует. То есть да, музей будет, наверное, закроет эту зону на какое-то время, может быть, на месяц, но после того, как откроется, это будет значительно лучше. это Во-первых, на мой взгляд, я уверена в этом, что увеличится количество продаж, и улучшится сервис, в первую очередь. Улучшится удобство для гостей. Потому что сейчас, конечно, с очереди и в, на, в нижнем киоске главного здания не редкость. А это очень неудобно. Это, к сожалению, плохо и для музея, и для гостя. Для музея, соответственно, гость может уйти,
0: потеряв терпение. Но ну, для музея это отсутствие дополнительных продаж. Оля, вот такой вот вопрос. Что важнее, прибыль или репутация?
1: Ну, в идеале вместе, конечно же. То есть, если мы смотрим на самых известных мировых музейных ритейлеров, Метрополитен-музей, Мома, Виктория Альберт, Тейт, не знаю, кто еще, бритиш музей, Это все институции, которые сумели организовать процесс так, что они очень хорошую прибыль получают от музейных магазинов, и при этом улучшают свою репутацию за счет музейных магазинов. Если есть возможность сделать так, надо делать но, конечно, на это требуется инвестиции и время. Много времени. Но также есть еще разные подходы директоров. Если, скажем, в наших ограниченных условиях можно сравнивать, то, скажем, для Марин Дэвна Лошак была более важна репутация, а для Елизаветы Станиславны более важна прибыль все-таки. Вот. Тут это неплохо, нехорошо. Тут нет какого-то оценочного суждения в этом. Но просто у одного директора более важно одно, для другого — другое разные подходы. Но, конечно, в идеале нужно, чтобы было и то, и то.
0: Вот скажи, как, например, сразу же прощупать и понять, на какой выставке нужны дорогие сувениры, как вы, например, делали к салонам туфли или керамика или шелковые платки? А какая выставка может без этого спокойно прожить. То есть, где те же самые магниты, пресловутые кружки сгодятся? Ну, в первую
1: очередь, все зависит от трафика, который
0: ты предполагаешь. Есть очень разные
1: выставки, на которые придет очень разное количество людей, и, соответственно, качество аудитории будет разным. Я имею в виду качество с точки зрения платежеспособности. Конечно, когда ты знаешь задумку выставки, ты тоже это оцениваешь. Если речь идет о выставке Морозова, и об импрессионистах, ты примерно представляешь себе аудиторию. Если идет о, как, речь о какой-то маленькой нишевой выставке графике, например, как у нас была история, например, в прошлом году между землей и небом, выставка, на которую явно был Ну, то есть ты сразу понимаешь, что трафик будет небольшим, и это будут в основном ценители, любители, которым, в общем, на сувениры ну, с высокой колокольной, как говорится, все равно. И, естественно, ничего готовить к этому не нужно. И, в принципе, не то, что не обязательно, а даже не нужно. И хороших книг, подборки хороших книг будет вполне достаточно. А вот, когда речь идет о блокбастерах, таких как Дидро, таких как Морозы, таких как Щукин, ты не можешь просто без этого обойтись, потому что ты точно знаешь, что это будет продаваться, что придут люди, которые, может быть, не так часто ходят в музей. Они не такие ценители нишевых историй, а скорее они придут просто потому, что это выставка блокбастер, на которую нужно, которую нужно посетить. И которые любят просто: знаешь, на самом деле есть люди, и таких людей много, которые покупки про искусство любят больше, чем само непосредственное искусство. И если ты этого не сделаешь, этих дорогих вещей, это значит, что ты потеряешь прибыль для музея. Вот и все. Ты просто оцениваешь аудиторию
0: изначально. Вот говоря про аудиторию, должны быть исследования в музее. Вы этим занимались непосредственно с отделом, например, смежным? Нет, это,
1: как раз этим занимался отдел маркетинга непосредственно. Ну, не лично я, потому что у меня все таки узкая специализация – это мерч коллабы. Но я была вза во взаимодействии с моими коллегами, с руководителем отдела маркетинга, с заместителем по развитию музея, который как раз мы обсуждали этот момент. Мы обсуждали примерную посещаемость, которую мы ждем. Это потому, что при разработке мерча это тоже один из первых моментов, который ты должен узнать. То есть трафик. От трафика очень сильно зависит тиражи, которые ты сделаешь, и наполняемость витрин, потому что, скажем, для маленьких выставок у тебя может быть один-единственный бриф на одного-единственного партнера, а, скажем, на выставку Морозовых у меня было 20 брифов, 20 поставщиков, которые делали мерч для В тот момент. Это, кстати, была выставка, вот выставка Морозовых, которая за всю историю музея заработала больше всего денег если брать выставки отдельные. И в тот момент, как раз, когда была выставка в Морозовых, мерч музея-сувениры заработали в истории музея впервые больше, чем книги. То есть э, прибыль не выручка, а именно прибыль от сувениров оказалась больше То есть мои усилия оказались не зря. Вот эти 20 брифов, которые были в таком авральном достаточно режиме все реализованы, оказалось не зря... Но ты это оцениваешь заранее, естественно, в сотрудничестве с твоими коллегами, которые этим занимаются, которые непосредственно отвечают за, так скажем, все возможности продвижения выставки и продвижения музея. потому что ведь знать аудиторию нужно
0: не только для мерча, естественно, для угу. совершенно разных целей. А как бы ты оценила современный рынок поставщиков? Ну, я имею в виду, что да. То есть, это уровень качества тканей, других материалов то есть, есть из чего выбрать, или приходится вот прям выискивать таких качественных? Не скажу, что все плохо, но не скажу, что все
1: хорошо. Достаточно сложно. Каждый поставщик должен быть обязательно отсмотрен. То есть, я имею в виду образцы. Было еще вот поначалу, когда я только начинала во все врубаться, в музее, конечно, были и ошибки, потому что на картинке может быть одно, в реальности другое. К сожалению, в таких условиях авральных, именно когда выставка за выставкой идет, это очень сложно сделать, но стараться нужно. Потому что ткани действительно разные. Где-то поставщики хотят немножко подзаработать, подсунув тебе там, менее качественную ткань, и ты должен все это контролировать тоже это все обязательно. Вообще, тут у меня почему-то мысль сейчас возникла такая, что я часто сталкивалась с таким комментарием, скажем, от разных людей, что, ну, а, а что там мерч сделать, господи? Ну, взял там шопер или взял футболку, налепил картинку и пошло-поехало, типа, продавай. Нюансов настолько много вокруг всего этого, что даже комментировать не хочется вот это вот, потому что начиная от того, что ты просто концепцию должен придумать и заканчивая тем, что каждый образец, Нужно отсмотреть, оценить и еще, кроме всего прочего, проанализировать по цене. Потому что, естественно, чем качественная ткань, тем она будет дороже. Но при этом ты должен понять, что делая ставку на качество, ты а, сразу себе моментально отсекаешь огромное количество гостей, которые не могут, скажем, позволить себе футболку за там, 4 тысячи, да, за 2 они еще купят, а за 4 уже нет. Но за 2 будет очень плохое качество а за четыре классное качество и футболка, которая прослужит очень долго, но ты отсекаешь себе продажи изначально. И вот это вот ты постоянно находишься в том, что ты принимаешь такого плана решения буквально по каждому, каждому по каждой позиции, даже по самым небольшим позициям, таким как открытки, потому что и у бумаги есть совершенно тоже разные уровни качества и разные уровни печати, и в том числе вот в последнее время я столкнулась с, одной, с огромной проблемой, когда начались вот санкции, и еще 22-й год туда-сюда, более-менее, ну там и половина, наверное, 23-го года люди справлялись на каких-то старых красках и старой бумаге, которая осталась из старых запасов. Потом все это закончилось, и санкции начали сказываться на качестве печати, и сейчас люди, перестраиваясь на новые станки, на новую китайскую краску и, ну вот, на все остальное, на в принципе, на новые какие-то производственные процессы э, начинают очень сильно лажать. И, то есть то, что было раньше привычно, приносит тебе огромное количество неприятных сюрпризов. Такие, как, например, не рассчитали краску и открытка. Казалось бы, что такое открытка? Что такое открытку напечатать? это да это ерунда. Открытка приходит то желтая то слишком темная то какая-то непропечатанная, то куда-то красный цвет исчез. И вот таких проблем полно. Вот оно, они просто на каждом шагу. И кроме того, что ты, в принципе, должен откреативить продукт, ну, чтобы он отличался качественно от того, что, скажем, делают э, другие музеи, то, что привыкли делать другие музеи, то, чтобы, ну, у тебя же есть амбиции, чтобы про мерчи... Ну, то есть про то, что ты делаешь, люди об этом захотели говорить, захотели писать, захотели как-то делиться этим, да? Для этого ты должен усилия какие-то приложить. Ты, кроме всего прочего, прикладываешь усилия еще на какие-то
0: очень весьма технические вещи. Самая интересная, мне кажется, часть — это коллабы с художниками, с дизайнерами. Вот если я хочу к выставке сделать коллаб, но у меня, то есть музей, нет денег. Это вообще реально, как ты считаешь? С нулевым бюджетом. Да, это
1: реально, и я много раз это делала <сум> сама. Тут надо очень хорошо понимать, что музей может предложить человеку, которого просят инвестировать в продукт. Потому что, говоря, называя вещи своими именами, мы просим дизайнера или бренд, кого угодно, да, кто делает для нас продукт, инвестировать в это.
0: Поработать бесплатно?
1: Ну, даже
0: не то, что поработать
1: бесплатно, а вложить свои средства. Потому что, когда мы говорим о физическом продукте, это не услуга, да, которую ты можешь, допустим, выделить себе один день и прийти, ну, что-то там рассказать, не знаю, например. Когда речь идет об образовательном каком-то проекте, да, ты можешь пригласить спикера и попросить. Ну, вот мы музей, там у нас нет, но у нас классные мероприятия, они могли бы вы прийти там и поработать бесплатно для нас? Это одно. Ты можешь выделить себе день и сделать это. А другое, когда ты должен взять физические свои деньги и вложить его в физический продукт. Для того, чтобы бренд или дизайнер захотел это сделать, нужно ему предложить что-то, от чего он не сможет и сказаться. Ну, то есть, по сути, прийти к нему с предложением какого-то интереса, то есть что-то, что ему тоже надо. Это может быть совершенно разно. Это может быть, допустим, мощности музейного пиара. Это может быть, в принципе, трафик, который предполагается на выставке. И, как правило, когда речь идет о таких коллаборациях, то привлечь можно либо совсем богатых, которым нужны имиджевые проекты, это какие-то крупные бренды, которые уже не рассчитывают ни на какую прибыль от этого сотрудничества, но для формирования лояльности своей аудитории, которая, скажем, ну, заинтересована в искусстве. Да? Сейчас модно, сейчас такой тренд интересоваться искусством. И очень многие бренды приходят в музей не для того, чтобы получить с этого какую-то прибыль, а для того, чтобы получить себе дополнительные очки к имиджу, да? дополнительные плюсики в карму. А Есть или совсем небольшие бренды, которые только начинают свой путь, и которые хотят просто, чтобы о них узнали И музейный трафик Здесь для них Такой интересная Возможность рассказать этим людям О себе И вот те бренды, которые где-то в промежутке вот Им наиболее неинтересно Будет работать с музеем Потому что У них уже сформировалась какая-то их собственная аудитория А если тем более дизайнер не знаю, Ориентируется на дорогой продукт И у него богатые клиенты то он, скорее всего, не будет работать с
0: музеем, потому что музей ничего ему, ничего ему не сможет взамен предложить. Про неочевидный мерч. Вот Музей русского импрессионизма давно делает запахи к выставкам. Мне лично кажется, что это уже устаревшая тенденция, и потом ассоциации не совсем очевидны. Да? То есть ты смотришь на картину и запах, который тебе предлагают, он как будто бы не совпадает. Но это мое мнение, коллеги, простите. Вот что ты скажешь? Запахи на выставке – это уже устаревшая тенденция или имеет место быть? Ну смотри, я
1: оцениваю это не с точки зрения даже маркетолога выставки, да, а с точки зрения человека, который занимается мерчом. Поэтому лично для меня это был супер крутой опыт. Почему? Потому что когда мы сделали ароматизацию выставки на Дидро, то мы дополнили это продуктом ароматизированным, который продавался в магазинах. Это были ароматизированные саше с теми самыми запахами, которые были на выставке. И это был супер успех. Они улетели как горячие пирожки и принесли музею прибыль. Поэтому лично для меня это круто. Но как тенденция, да, наверное, ты права, что это уже такое
0: не что-то, что может кого-то супер удивить. То есть люди уже просто это видели и знают. Если ты видела, у меня в Телеграм-канале есть пост про сувенирный магазин Стамбульского музея современного искусства, который проектировал Ренса Пьяна. Меня неприятно поразил сувенирный магазин своим разнообразием. И вот как ты считаешь, в этом случае это просчет маркетологов, это недосмотр или это какая-то новая тенденция? Смотри, тут нужно сделать, наверное, скидку,
1: во-первых, на то, что мы имеем дело с турецким менталитетом. И чем отличается организация уличного рынка, скажем, от организации магазинов музее, Возможно, для этих людей нет различия, потому что они просто так воспитаны, и они так воспринимают мир. Но это тоже нормально. Мы будем делать по-другому. Там в Америке вообще все завязано очень сильно на коммерцию, и там важно очень много продавать, да, то есть там важно это. Но, с другой стороны, я соглашусь то с тенденцией ассортимента, потому что вообще... И по моему опыту это тоже я заметила. Чем больше ассортимент, тем больше выручка. Но ну, это просто означает то, что человек приходит в магазин, если там мало вещей, то он может для себя не найти чего-то, что он захочет купить. А если ассортимент большой, то, он, скорее всего, большее количество народу гарантированно для себя что-то найдут. Но мне тоже не понравился магазин в Стамбуле. Почему? Потому что я увидела там скейты с произведениями художников в перемешку с какими-то достаточно рыночными шарфами. То есть концепции никакой нет. Тут, скорее всего, были наняты на работу просто сотрудники, возможно, которые, допустим, работали только в турецком ритейле. И поэтому они просто сделали то, как они привыкли это делать. То есть, не понимая о том, что существует, например, для музейного магазина тоже нужна концепция. Вот меня Марин Девна всегда учила так: что вне зависимости от того, где ты в музее присутствуешь, должна, быть, должна просматриваться одна линия концепция. То есть это во всем и в образовательных программах, и в музейном магазине, и в выставках то есть, это видение определенное, которое транслирует музей. Ценности. Понимаешь? Здесь, возможно, просто люди, которые пришли исключительно
0: из ритейла, не понимая, как работает непосредственно культурная институция. Угу. Я знаю, что ты много где выступаешь, совершенно на разных площадках, и особенно был у тебя плодотворный в этом смысле 23-й год. Скажи, пожалуйста, с каким запросом коллег, с какими вопросами ты на таких выступлениях сталкиваешься чаще всего? Ты знаешь, очень простые вопросы, которые связаны в основном с
1: технической составляющей, то есть просто как организовать. Смотри, в... меня обычно приглашают для того, чтобы я рассказала коллегам о продукте, о том, как его делать классно и по-новому, не просто печатая картинки, но а, просто очень многие региональные музеи сейчас находятся на таком уровне, что им пока о креативе даже думать не хочется, потому что они, в принципе, пытаются понять, как все это организовать. И организации с точки зрения очистки прав, организации просто с точки зрения бюджет в небюджет. То есть сейчас в основном коллеги еще очень многие, ну, понятно, что они из Москвы, в Москве уже, по крайней мере, знают, как это все должно быть организовано, и все это делают спокойно, но в регионах нет. Пока что это еще находится на очень-очень зачаточном уровне, поэтому и по креативу, по которому я езжу в основном, ну да, интересно, да, слушают, да, классно, но
0: задают вопросы технического характера. Что бы ты могла посоветовать молодым специалистам, будущим музейным специалистам, которые хотят заниматься сувенирами или мерчом? Сувениры и мерч – это такая же творческая специальность, независимо от того, что вы не
1: дизайнеры и не то есть я, например, не дизайнер, и я не занимаюсь непосредственно дизайном, я заказчик этого дизайна, и у меня должна быть точно такая же насмотренность, как у любого дизайнера. И самое главное в любой творческой профессии — это насмотренность. Подписывайтесь на лучшие образцы, так сказать, примеры в этой деятельности на музеи, у очень многих музеев есть отдельные странички непосредственно для, для мерча. Я уже говорила вот в начале о том, что крупные музеи, западные, они, у них отдельные департаменты, которые отдельно занимаются мерчом. Для них это очень важно, большой процесс, бизнес-процесс, который должен быть оформлен, соответственно, своим собственным продвижением. И это очень хорошо, это для нас очень удобно, мы можем формировать насмотренность таким образом. Но, конечно, не только это. Смотрите дизайнерские паблики, интересуйтесь новостями в этой теме, подпишитесь на наибольшее количество брендов российских производителей, западных производителей, неважно. У вас должно быть в голове, не только на вашем борде где-нибудь в пинтерсте но и в вашей голове огромное количество информации, которую вы потом можете переработать в классный продукт. То есть непосредственно заказать его, сделать бриф. Потому что если вы думаете, что это бренды все разрабатывают за музей, то вы очень сильно ошибаетесь, потому что бренды — не знают, что вам нужно. И в первую очередь человек, который занимается этим направлением, он должен придумать запрос. Он должен придумать, он должен его понять, он должен его через себя пропустить. Для этого нужна очень хорошая насмотренность. Ну и, конечно, получайте опыт как можно раньше. Если вы даже учитесь на первом курсе, идите работайте, не знаю, обычным продавцом-консультантом в какой-нибудь фэшн-ритейл. Вы узнаете эту профессию, по сути, с нуля. Если, если хотите именно музей, идите
0: продавцом-консультантом в музей. Последний традиционный вопрос моего подкаста. Оля, что ты хочешь спросить у меня? Вообще, у меня два вопроса, если можно. Давай.
1: Первый вопрос. Почему ты вообще ведешь свой телеграм-канал? Для чего тебе это? То есть я просто тоже веду телеграм-канал, и я не очень понимаю, зачем мне это. Ну, То есть я понимаю изначально зачем, но зачем я на это трачу усилия, я не понимаю. А почему ты это делаешь? А второй вопрос какой у тебя? Второй. Хотела бы ты сама заниматься
0: мерчом в музее, музее в каком-нибудь? Ответ на первый вопрос. Это мое хобби, это мое вдохновение, мне нравится, это моя душина. Вот, мне хочется писать про музей, мне хочется анализировать, хочется делиться своими мыслями. У меня одна из моих таких рубрик, ну, редкого, что бывает, да, какие-то примеры из фильмов. Ну, вот я люблю там писать образ музея в кино, ты, может быть, видел, да, то есть, как музей представляют, как, например, в фильме про Бабу-Ягу кощей они поместили в палеонтологический музей, съемки проводились в палеонтологическом музее, но назвали все это дело главнейший исторический музей, ну, то есть, кажется, это какой-то бред просто, но это все равно интересно, как это обгрывается. Ну, в общем, вот такие вот вещи просто мне нравится наблюдать и нравится этим делиться, мне кажется, это интересно. Ну, может быть, в дальнейшем это перерастет во что-то больше, пока не знаю. А на второй вопрос про работу с сувенирами, с мерчом, наверное, нет. Ну, я просто интуитивно так чувствую, что это немножечко не моя история. Мне это нравится поверхностно, да, то есть вот наблюдать. Как потребитель, да? Как а -а -а, потребитель. Как, как гость музея, который хотел что-то себе купить, да, классное. Да, да. А вот как бы работать с этим, наверное, нет. У меня профессионального интереса нет. Спасибо. Так что я не конкурент. Сегодня у нас в гостях была экс-ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы ГМИ Мини Пушкина Ольга Алексеева. Оля, спасибо тебе за встречу.
1: И вам спасибо, что прослушали до конца. Всем удачи, тем, кто хочет развиваться в этой области тоже.